0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش تقلبات العملات العربية وقيود مؤسسات النقد الدولية يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياط النقد الأجنبي والذي يقترب حالياً من 100 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط رجح مسؤولون وخبراء أن السبب في هذه التقلبات هو بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على تحويلات المالية بالعملة الصعبة عبر نظام التراسل المالي سويفت. فيما حملت أطراف سياسية في البلاد واشنطن مسؤولية هذا التراجع في سياق التجاذبات مع إيران والولايات المتحدة على اعتبار أن العراق شريك تجاري مهم لإيران واعتبروا أن الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب في سياق متصل شهد الاقتصاد المصري خلال الأسابيع الماضية زلزالاً هائلاً هوى بالجناه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وذلك بعد بدء تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة العملة حيث فقد أكثر من 90% من قيمته خلال أسابيع، كانت الليره اللبنانيه شهدت انهيارا مماثلا للعام الماضي فقدت على اثره 95% من قيمتها في حين شهد الدينار التونسي تراجعا حادا العام الماضي في ظروف مشابهه وسط توقعات بمزيد من التراجع العام المقبل بعد التوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد. حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره. البداية من بغداد ومعنا الخبير الاقتصادي في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية السيد ماجد جواد الأمير مرحبا بك معنا أستاذ ماجد وبداية ما هي أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي رغم زيادة الاحتياطي الدولاري نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة؟
2: بداية يجب ان نحدد مبدأ انه العملة العراقية هي عبارة عن بضاعة والعملة الاجنبية ايضا بضاعة علي اعتبار هذا الوصف راح يحدد لنا موضوع في السعر فيما يخص العرض والطلب حقيقة الطلب على الدولار أصبح ملحوظا جدا بسبب تعليمات البنك الفدرالي الأمريكي وتوصياته إلى البنك المركزي العراقي بخصوص إيقاف الحوالات غير منظمة الصادرة من المصارف الخاصة. هذا ما أثر على كمية الأموال المحولة إلى الخارج، فأصبح الأمر مطلوب من السوق المحلية جمع كمية كبيرة من الدولار لتغطية احتياجات التجار والمستوردين وما إلى ذلك. فأصبح هناك خلل في موضوع العرض والطلب، أصبح العرض طلب كثير والعرض محدود مما خفض قيمة الدينار العراقي أمام العمله الأجنبيه الدولار، نعم.
0: ولكن المسؤولون يقولون أن هذا الوضع ناتج عن قيود المؤسسات الدوليه على العراق، ما الذي يجعل دوله مثل العراق ملتزمه بضغوط المؤسسات الدوليه؟ وهل يأتي هذا في إطار التجاذبات الأمريكيه والدوليه مع إيران؟
2: بالتاكيد هناك جلب في العلاقات العراقيه الامريكيه الايرانيه لكن موضوع السوفت ونظام السوفت الامريكي هو نظام عالمي يتحكم في كل اقتصاديات العالم بشكل واضح.
0: اذا هل هذه الضغوط قرارات سياسيه ام نابع من وضع هيكلي للاقتصاد العراقي؟ ولماذا لا يلبي المدخول من الدولار الطلب على العمله كما تفضلت؟
2: بالتاكيد هو في جانب سياسي لكن في الواقع الجانب المهني الاكاديمي تتعلق في موضوع كميه النقد الموجود في البنك المركزي والمعروض في السوق المحليه نسبه الى الدينار العراقي في أصبح موضوع العرض والطلب هو المعيار الثابت لقيمه الدينار العراقي وانخفاضه امام الدولار.
0: في ضوء هذه المعطيات، كيف تتحوط الحكومه العراقيه من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم في ظل خفض العمله؟
2: بالتاكيد انخفاض قيمه العمله يؤدي الى حاله من الكساد والركود والتضخم هذا مسألة طبيعية معادلة اقتصادية واضحة جدا في موضوع النقد لكن لا بد أن نشير إلى توصية صندوق النقد الدولي المرافقة إلى تعليمات البنك الاتحادي لضرورة خفض الأنفاق الحكومي تحريك سلة الانتاج السيطرة على الأموال المهربة وما إلى ذلك من التوصيات بحاجة إلى الاخذ بنظر الاعتبار من قبل البنك المركزي وأصبحت شبه ملزمه للحكومة العراقية في الوقت الحاضر
0: أخيرا أستاذ ماجد خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن ما يحدث من تقلبات في العملة وضع مؤقت ما مدى موضوعية هذه التصريحات.
2: لا هي في الحقيقة الاقتصاد العراقي والسياسة المالية والنقدية سائرة باتجاه خفض الإنفاق والسيطرة على كمية العملة الأجنبية بالدولار الأمريكي وهذا الموضوع. يستمر الى فتره لحين ان ينجز البنك المركزي العراقي المعايير المطلوبه من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الامريكي، ربما ستة اشهر القادمه قد يكون هناك تغيير اذا صوبت الحكومه العراقيه سياستها الماليه والنقديه فيما يخص البنك المركزي ووزاره الماليه.
0: من بغداد الخبير الاقتصادي في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ ماجد جواد الامير كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الايضاحات وحول أوضاع الجنيه المصري وأزمة الاقتصاد المصري معنا من القاهرة أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور وائل وبداية ما هو تقييم حضرتك لشروط صندوق النقد الدولي الأخيرة على مصر وهل ستنجح في إصلاح الاقتصاد خاصة بعد التراجع الحاد في العملة المصرية
3: اعتقد ان صندوق النقد هذه المره ما بيحاولش النهارده بيامن الاقتصاد المصري على قد ما هو بيحاول ان هو يامن الاصول بتاعتنا بالفعل لو من دخلوا مع الصندوق ما بعد 2016 او اتفق 2016 الشروط كلها هي شروط بالفعل ان الدوله تحاول تدبر العديد من الموارد وفي حاله عجز عن هذه الموارد يتم بيع بعض الاصول آه او حتى بالمسانده آه لها من بعض الدول الخليجيه فعشان كده بقول العمليه كلها مش هذه المره تامين الاقتصاد المصري كما يشاع او كما يشار اليه في تاسيس صندوق ولكن وجهة نظره شخصيه هي كيفيه تامين ارصدتنا ده باختصار شديد آه شفنا في الايام الماضيه تخفيض العمله اكثر من مره لغايه وصلنا تقريبا لماتيه 32 دولار آه 32 جنيه مقابل الدولار آه شفنا نوع من انواع التفويتات على هذا السعر وبعد زك... بعد كده شفنا انخفاض مرة لمنطقة 29 50 29 75 وهناك بيع العديد من من أدوات الدين الحكومية بصورة سندات أو أدوات الدين وبالتالي أعتقد ده من أنواع استقطاب النهارده الدولار في شكل العملة المصرية حتى يتم بالفعل الحصول على الفايدة المرتفعة وشفنا الفوايد تقريبا كانت تقدر في أدوات الدين الحكومية بحوالي تقريبا 20%, 20% و وتم استقطاب قرابة حوالي 2 مليار وربع على ما أعتقد في اللحظات الأخيرة حتى أرقام يوم الخميس فهي القصه كلها باختصار شديد هل ستنجح الحكومه ام لم تنجح الحكومه؟ اعتقد السعاده القادمه حساسه بالنسبه للموقف بالنسبه للدوله المصري
0: ولكن دكتور هناك من يشير الى دور الاموال الساخنه وما يعرف بول ستريت بويز في هذه الازمه، برايك هل تحمل هذه الازمه بصمات اصابع سياسيه لصالح اتجاهات معينه؟
3: لو اتكلمنا ان تقريبا الخطه بتاعه الصندوق هي مرتبطه لمده اربع سنين، يعني هناك خروج لقرابه حوالي 155 مليار او وفاء الدوله المصريه من ناحيه ال 155 مليار، اعتقد دول هيكون تكلفتهم كبيره جدا، وممكن هنا نتكلم النهارده ان الاموال الساخنه ممكن تلعب الدور ده، إن ممكن تتربح وتحقق ارباح طائله، ممكن يكون مبلغ مديونيه في صافية هذه الاربع سنوات يتخطى هذه الارقام، وعشان كده بنقول لا احنا ما يعني هذه المره انا لا صريح تماما لدخول الصندوق او مفاوضات الصندوق او اجبار الصندوق للدوله على اي نوع من انواع التنازل، احنا بنتكلم ما يتم الان ليس بيع الاصول الخاص بالدوله المصريه او حتى التخارج عن طريق الوثيقه الخاصه بملكيه الدوله، وانا شايفها هي تجريد الدوله المصريه من الاصول بتاعتها، وده بالفعل انعكاسات خطيره جدا على الموازنه العامه للدوله او موارد الدوله المصريه، لأن ما يتم بالفعل بيعه من شركات او بعض المؤسسات ليها عائد بالفعل دولاري على الدوله المصريه او ليها عائد بالفعل بالجنيه المصري على الدوله المصريه، فبالتالي هناك تقليص لإيرادات الدوله المصريه عن طريق البيع بمجرد ان انا عايز اخفض حجم الدين بتاع خارجي او حتى اذا كنت قافل بالتزامات الدورية بتاعتي فانا شاف لا الموضوع كبير جدا هو خارج حتة السياسة خارج حتة الضغوط هو فقط تأمين اموال الارصدة الدائنة دخل الدول المصرية فقط لغير سواء بقى الدول العربية صديقة والشقيقة ده تدخلت وشترت الاصول او حاولت انها تحط جزء من اموالها بصورة ودائعة مصرية هي تأجيل الازمة فقط لغير
0: إذن دكتور هل هناك سبيل للخروج من هذه الدائرة؟ وهل الخلل في هيكل الاقتصاد المصري قابل الإصلاح في فترة زمنية تمكنه من كسر هذا الطوق؟
3: اعتقد الاثنين مربوطين ببعض احنا لو قمنا باعاده هيكله ما تم الانفاق فيه اعتقد ان احنا ممكن نخرج من الاسف لأن مع الاسف احنا لما دخلنا هذه الاموال علشان نبني بنيه تحتيه وبنيه فوقيه يعني انتظارنا المستثمر يجي من بره المستثمر ما جاش فعلينا ان احنا نقوم بعمليه اعاده مره اخرى هيكله كل ما تم الانفاق فيه عشان يقدر يدور عائد هي دي الفكره كلها لما مش هنقدر نفك يعني نطرح هذه الافكار في مكالمه هاتفيه او في موقع اخباري او مشابه ذلك العديد من الافكار تم بالفعل استخدامها ومع الاسف يعني تشويهها عن التطبيق فاعتقد لو تم بالفعل النهارده ورشه عمل او مش زي ذلك ممكن انك انت تخرج هذه الافكار تكون قبل التطبيق بالصور الايجابيه بتاعتها وليس يتم تشويها في
0: الصوره كيف تقيم دكتور دور الاكتشافات الجديده للغاز والنفط في المتوسط واحتياج اوروبا الشديد لهذه الطاقه هل يمكن ان تسرع هذه الاكتشافات من تعافي الاقتصاد المصري
3: لا اعتقد انها ممكن توفر لي بس لإستخدام الداخلي فقط لا غير او استخدام المحلي عمليه التصدير وما شابه ذلك اعتقد احنا دوله مستهلكه من الدرجه الاولى حتى الغاز اللي احنا بنتكلم عليه او نصيبنا في الغاز حتى الان آه انا ما ببيعش اصدر او الشريك الاجنبي اللي بيصدر تمام طيب؟ او حتى دول الجوار هي اللي بتصدر من خلالي لما طيب انا آه كحصص النهارده موجوده هي بالفعل بيتم استخدامها داخل السوق المحلي ممكن في وقت من اوقات كمان بستلف عليها كمان من شركات اخرى حتى الاكتشافات اللي, اللي احنا بنتكلم عليها هي ممكن تبقى قادره بس نعرفها.
0: سؤال حلقة اليوم هو حول تقلبات العملات وقيود المؤسسات الدولية برأيك دكتور وائل هل تلجأ المؤسسات الدولية سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو مؤسسات الإقراض لاستخدام هذه القيود لتوجيه السياسات في الصالح جهات معينة؟
3: آه، تقلبات العمليات دي بتخلي فرصتك صعبة جداً في عمليات التصدير. تمام؟ لو أنت دولة بالفعل ما عندك المكونات بتاعت التصنيع وما بس زي إحنا نتكلم مثلاً المنتج المحلي المصري عشان نيجي المصنع نيجي نقول والله مكونات 40 في مصر و60 في مستورد. ما بيحصل النهارده التقلبات دي بتخفض قيمه العمله بتاعتك بتخرجك بره فرصه التصدير تمام طيب. بغض النظر بقى انت التصريحات تقول انا لو العمله هصدر اكتر تمام طيب. ده بالنسبه للدول المصنعه اللي هي تقدر انها تتحمل بالفعل او اعباء النهارده تخفيض قيمه العمله بتاعتها تتفوق على الواردات في مكونات الانتاج او تصنيع يعني ده شيء يبقى شيء ايجابي نعم انا ما بتمتعش بالميزه النسبه تمام طيب. دائما المنتج الاجنبي نسبته في المكون اعلى من نسبه المكون المحلي فبالتالي ده بيبقى نوع من انواع الاخفاق داخل الدوله المصريه وبيمنعني ان انا اقدر اسدد. تمام. العالم كله هيبتدي النهارده يتعرض لمشاكل زي ما شفنا الفتره اللي فاتت نتيجه تخفيض قيمه العمله بتاعته عن طريق ان غلق اسواق الدين او الفرص النهارده ما تبقاش بالنسبه له متاحه في اسواق الدين لان اي حد هيستثمر خايف تنخفض ايراداته او مرضه فيما بعد بعد تخفيض قيمه العمله لهذه الدوله. فبالتالي اي ارباح هياخدها هتتاكل نتيجه تخفيض قيمه العمله. اي عوائد هتكون موجوده النهارده مغريه او مجزيه على مستوى العالم ه شوفنا الولايات المتحده الفتره اللي فاتت او المؤشر الخاص بالدولار انتكس وصل تقريبا للقمه بتاعته من كافه عمله العالم كلها او السنه بتاعته ل 1/15 ثم عاد مره اخرى انخفضت الى قرابه 1 واحد ده معناه ان الدولار الامريكي اللي كان بالفعل هو الحصان الاسود في 22 اصبح النهارده يترنح ينزل وده ايضا له اسباب وهو بالفعل الولايات المتحده الامريكيه عايزه تبتدي تخرج لمرحله التصدير بعد ما كانت بتعتمد على انها الدولار اعلى من المواد المستورده فبالتالي فرص لعدم تصدير التضخم ليها كان اقوى. الان الولايات المتحده الامريكيه ترجع مره اخرى لعمليه انتاج وعمليه اعاده تصدير مره اخرى للعالم. هنا ده هيقابله بالفعل ضعف او مشاكل كبيره جدا هتصدرها الولايات المتحده الامريكيه لكافه الدول العالم بالكامل. المنتج الامريكي ذو السعر الرخيص تمام او النهارده التكلفه الرخيصه داخل الولايات المتحدة الأمريكية العالم بالكامل فهتعمل لها ازمه جديده شفناها قصاد اليورو او شفنا اليورو قصاد الدولار اليورو دولار وصلت تقريبا 95 سنت النهارده بنتكلم تقريبا حوالي 1.09 سنت فبنتكلم النهارده حتى اليورو بالفعل تم ارتفاعه امام الدولار مما يعرض النهارده اوروبا لازمه جديده بخلاف الازمات السابقه وعشان كده بنتكلم هي حرب العملات لها وجهات وجه ايجابي ووجه سيء فكل دوله عليها انها تقدر تحسب النهارده خسائرها نتيجه انخفاض او خسائرها نتيجه ارتفاع وليس لها مكسب غير الولايات المتحده الامريكيه
0: من القاهره الدكتور وائل النحاس استاذ الاستثمار والتمويل كنت معنا شكرا جزيلا لك اذا هل تتعلق ازمه تقلبات العملات بهياكل الاقتصادات ام بعوامل خارجيه حول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصاديه اهلا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير وبدايه لماذا تتراجع بعض العملات العربيه بقيم اكبر بكثير من معدلات تراجع العملات الاخرى المرتبطه هي الاخرى بالدولار
1: بداية تحياتا لحضرتك كل المستمعين، لا يمكن القول بان هنالك نوع من تخصصية عملية التراجع، يعني العملات العربية تجاه عملة الدولار نسبة لعملات أخرى. الواقع هنالك دائما قرارات تتخذ بطريقة غير منظورة، مثل ما كنا دائما نقول في الاقتصاد يوجد يد خفية. كذلك الأمر في المضاربة بالعملات في كل عبر هذا الكوكب يتم التحرك عبريات خفية وهذا ما كنت دائما أقوله على منبرك النظام النقد الدولي الخاص هو الذي يتحكم بالتدفقات النقدية ولا تستطيع المصارف المركزية دائما أركز على هذا الموضوع لا تمتلك المصارف المركزية أي من الأدوات في السياسة النقدية من اجل فهم حركيه هذه التدفقات يعني هذه التدفقات تمر دون اي قدره لدى اي من المصارف على تلمس حركيتها فكيف بالحري في, في المنطقه العربيه علما ان المنطقه العربيه إن المصارف المركزية تتبع الأسس السليمة في السياسات النقدية خاصة بأن لديها فوائد هائلة بما يعرف بالبيترو دولار والصناديق السيادية وهنا الإشكالية الكبيرة يعني أعلميتنا الذي يؤثر على منظومة ضرب حركية العملات أو سعر الصرف في مختلف بلدان العالم وتحديدا في الدول العربية اليوم لأنه اتخذ القرار بوضع حاله من الاهتزاز ضمن البلدان العربيه هم صناديق التحوط المعروفه بالاتش فاندز صناديق هودي لا يمتلكون هوية ولا رمز، هم يجسدون الرأسمالية التي هي بدورها ليس لديها هوية ولا رمز انما هي هي الاشكالية في الرأسمالية وصناديق التحوط انهم لا يوجد مكان لهم ولكنهم موجودون في كل مكان، هذه هي الاشكالية الكبيرة، هذا الواقع شديد التعقيد ولا يمكن لأي مصرف مركزي مهما اتخذ من ادوات في السياسة النقدية سواء برفع الفائده، ما المقصود عندما يرفع الفائده؟ البنك المركزي يريد ان يلجم التضخم، سيلزم التضخم يمتص العملات وبالتالي أو, او عندما يخفض الفائده من اجل ضخ يعني تذهب الاموال باتجاه الاستثمارات لانه عندما ترتفع الفائده يتجه الاموال باتجاه المصارف من اجل التهرب من كلفه الصناعه كذا باتجاه عوائد اسهل دون الدخول بكلفه اليد العامله والضمان
0: إلى ما هنالك من امور اخرى اذا ما هو تقييم حضرتك لوضع الذهب كملاذ امن وهو ايضا مرتبط بالدولار وبنفس اليات النظام المالي العالمي المتسبب في تقلبات العملات
1: عالميتنا هيدا من أبرز الأسئلة. هو في الواقع في العام 1971 فك نيكسون ربط الدولار بالذهب. وهذا ما يعرف من بعد ما برز من هنا بدأ يبرز النظام النقدي الدولي القاسي لأن الرئيس نيكسون لديه عبارة شهيرة قال إن كل الهندسات المالية المرتبطة بمؤسسات بريتون وود انتهت. هذا أي حصل هذا الوضع في العقد الستينيات من القرن الماضي عندما توهمت الولايات المتحده بانها تستطيع ان تفصل اقتصادها عن اقتصاد العالم وعندما وقعت في هذا المطب حينئذ وانا باك برزت اليابان كقوه اقتصاديه، انا اتكلم في عقد الستينيات من القرن الماضي، فبرز سوق الاورو دولار، سوق الاورو دولار الذي كان بالاساس كانه سوق ثانوي وضمت له الفوائد بالبترول دولار ولكن في الاساس كان مرتكز هذا السوق الاورو دولار، الدولار الموجود في المصارف الاوروبيه والمصارف الاسيويه، وحينئذ وقعت الولايات المتحده اضطرت الى فك الذهب عن الدولار، ربط بدأ ما يعرف بالسعر الصرف العائم، من هنا بدأ الدولار السعر تقييمه، وبالتالي الذهب اعلاميتنا، سؤال مهم جدا، ابدا الذهب ليس ملاذا امنا، ولكن البنوك لماذا؟ لأن, لأن الذهب هي هو معدن نادر في الطبيعة، من يحتكره يستطيع أن يلعب في المعادلة والكمية والنسبة تقييمه وتقويمه نسبة للدولار، ولكن المصارف المركزية تلجأ، المصارف المركزية بطبيعة الحال تلجأ إلى وضع مخزون لها في الذهب، مثلاً في لبنان يعتبر لبنان بلد مهم جداً، نحن نمتلك في النظام في البنك المركزي 9 مليون و225 ألف أونسة من الذهب، ولكن إشكالية إعلاميتنا إنه الولايات المتحدة، وأنا دائماً أقول لماذا الدولار لا يمكن أن يتم التخلي عنه؟ مثلاً تلزم البنك المركزي مثلا بلبنان ان يدع ثلث الذهب الذي يمتلكه لبنان عفوا هو ليس لبنان كدوله البنك المركزي لا تمتلكه الدوله يمتلك هو ملك الشعب التوصيف الدقيق البنك المركزي ليس ملك لبنان او ملك مصر او او أو الى ما هنالك تلزم وزاره الخزانه الامريكيه على البنك المركزي ان يدع ثلث الذهب كاحتياطي لها لديها من اجل ان تسمح للمصارف المراسله بتحقيق نوع من المقاصة نقول المقاصة على الكل أن يفهم المقاصة هي تبادل الشكات تبادل الشيكات ومثلا لبنان يتعرض لأزمة كارثة اليوم عبر قانون قيصر بأنهم أوقفوا المصارف المراسلة ومن يتخذ هذا القرار هم الاتش فانز وبالعودة الى سؤال الذهب ابدا ليس ملاذا امنا اما انما عندما يرتفع سعر الذهب عندما ينخفض الدولار يرتفع سعر الذهب ولكن خطوره الذهب أعلميتنا يرتفع بشكل سريع ولكنه عندما يهبط لا يمكن لاحد ان يوقفه لانه يهبط وهو معدن ولا يرتكز على حجم الاقتصاد في اي من دول العالم.
0: بالحديث عن النظام النقدي الدولي الخاص وأزمة مصارف لبنان، السبب المعلن لأزمة نصر الدكتور هو سحب الأموال الساخنة. برأيك لماذا تلجأ الدول إلى الاعتماد على الأموال الساخنة عالية المخاطر في تعزيز اقتصاداتها؟ وهل يمكن أن نخرج من هذه الدائرة؟
1: سؤال مهم جدا. تكلمت عن مثل أن مصر شبيهة بلبنان علاميتنا أصلاً أنا عندما أقول إن نظام النقد الدولي قاتل وأقول بأن المصارف المركزية لا تمتلك أدوات عندما تدخل هذه الأموال الساخنة ما المقصود كلمة مهمة جدا الساخنة يعني هي أموال جراثيم جراثيم المقصود أنها ترتكز على أموال مصدرها غير شرعي تدخل عبر آليات سرية جدا من أجل اعطائها شرعيه وهذا ما يعرف بتبييض الاموال، تبييض الاموال ما المقصود بهذه الكلمه؟ تبييض الاموال اعطاء صفه شرعيه قانونيه لاموال مصدرها قذر، مصدرها غير شرعي، قذر بالذات غير شرعي وبالتالي الاشكاليه اذا هذه الاموال عندما تقول انا عندما قلت لك اعلاميتنا بمنتدى دافوس، عن منتدى دافوس يعني خطورته وهو يرتبط بالراسماليه، منتدى دافوس لا يضع يعني يجتمعون في دافوز ويقولون علينا اليوم أن نضع أزمة في مصر هكذا يقولون ما حجم الجيل في الناسج المحلي الإجمالي أو القومي داخل مصر لأن هناك اختلاف بين الإجمالي المحلي أو القومي الموضوع الأساسي يقولون مثلا لنفترض مصر حجم الناتج المحلي 500 مليار دولار يلا يتخذون قرار ويدخلون فورا إلى مصر ما يقارب تنقول ألف مليار دولار يعني أكثر بكثير من حجم الاقتصاد المثلي عندما تدخل هذه الأموال ينهار الاقتصاد كيف يتم تحويله باتجاه إما شراء العقارات إما الاستثمارات الغير صناعية وبالتالي عندما يصلون يف... إلى الحد الأقصى من الربح يخرجون فورا من السوق ويضعون السلع اللذي التي اشتروها بأبخة الأثمان بأسعار عالية تنهار المنظومة وهذا يؤدي إلى أزمة العقارات كما يحصل يوم في الصين وغير الصين وبالتالي من ينهار؟ ينهار تاجر البناء الذي ياخذ امواله من الداخل ولا يعمل لا يكون بعمليه تبييض اموال عبر بناء الابنيه وشراء العقارات، هذه ازمه طويله جدا وتتطلب محاضره لانه اسئله رائعه لا يمكن قولها بدقائق معدوده.
0: تحدثت الدكتور عن السياسات المالية لليابان وكخبير اقتصادي في وجود مشكلات هيكلية راسخة في بعض الاقتصادات العربية كيف يمكن لهذه الدول أن تخرج من دائرة الديون خاصة الدول التي تعاني من عوامل خارج عن السيطرة ورأينا كيف تعافت اليابان من كارثة تسونامي خلال فترة قياسية رغم أنها كارثة خارج عن السيطرة أيضا
1: سؤال ايضا مهم، اصلا أعلميتنا من خطط الراسماليه دائما اغراق الدول في الديون، يعني اليوم حتى عندما نقول الصين، الصين كمان لديها ليست جمعيه خيريه الصين، يعني الصين ما حصل في سريلانكا وباكستان مؤخرا، عمران خان لماذا سقط؟ وما حصل في سريلانكا عندما تم الاقتراض من الصين ولم تستطع سريلانكا وباكستان رد العمليه، تم السيطره على الموانئ. وبالتالي كل الأدهاء الإشكالية الكبيرة هي في الغراب يعني سؤال أيضا مهم سوف أختصره بكلمة ما هي قوة صندوق النقد الدولي وأنا أقول صندوق النقد الدولي لم يعد هو الذي يتحكم ولكن لكي يفهم المسلمة والمشاهد صندوق النقد الدولي يمتلك سلاح فتاك وهي كلمة واحدة التمويل، يعني يستطيع ان يؤثر على كل الدول العالم من خلال ما يعرف بالتمويل، ويفرض عليهم سياسة التثبيت والاصلاح الهيكلي وهذا ما ادى إلى إلى الأزمة داخل في مصر اليوم نتيجة القروض من صندوق النقد وهذا ما لبنان يتعرض اليوم إلى كارثة، ينهار لبنان من أجل تلبيه مطالب صندوق النقد الدولي اصبح الدولار 50 الف ليره في لبنان، هذا امر مخيف جدا، مثل ما 32 جنيه بالنسبه لمصر شغله كبيره جدا مع الفرق بحجم الاقتصاد، مصر دوله كبيره جدا، ولكن في نهايه الامر لديها مصاريف هائله، وبالتالي الموضوع الاساسي حقك عندما قال الرئيس السيسي استعمل عباره الهاربة وهي وهي لها تعبير اخر اقتصادي، ليس كما الكل فهمها بطريقه سيئه. وبالتالي الرئيس تيسي والبنك المركزي لا يمتلكون أي قدرة على تحكم في الأزمة لأنها خارج إطار الأدوات النقدية
0: أخيرا دكتور بير كيف تقيم شروط صندوق النقد وسؤال حلقة اليوم حول تقلبات العملات وقيود مؤسسات النقد الدولي
1: صندوق النقد دائما يطرح وصفات اسميها كانها وصفات طبيه، تعرف بسياسه التثبيت والاصلاح الهيكلي، في نهايه الامر ما هي؟ تطلب التقشف، يعني منع ضخ السيوله ولكن ولكن خطوره كلمه التقشف هي ضرب الموازنات عبر منع ال 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 الضمانات الاجتماعيه، ولكن ايضا أعلميتنا على الشعوب ايضا ان تتيقن بان عليها ان تكون مجتهده وعليها ان تنتج وتنتج دولار من اجل تمويل موازين المدفوع ميزان المدفوعات لان اكبر اشكاليه كيف يتحرك صندوق النقد الدولي عندما يصبح هنالك عجز في ميزان المدفوعات وهذه هي الازمه الكبيره والكارثه الكبرى عندما يكون هنالك عجز في الحساب الجاري داخل الميزان المدفوعات يعني اقصد الايرادات والواردات وال... والصادرات مصر لديها قدرات صادرات هائله لبنان للاسف لا يمتلك لبنان يختزن دائما واردات 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 وبالتالي المؤسسات الدوليه طبعا تلعب ولكن في موضوع العملات ولكن أعلاميتنا الذي يحرك عملية العملات والذي يسمى بالسوق السوداء دائما نقول السوق السوداء هي اليد الخفيه هذه الأموال الفتاكة تخيلي أعلاميتنا قبل أن ننهي الحلقة سنة 2004 في العام 2004 وأنا في إحدى الأطروحات اللي عملتها لأنه أنا أعمل أطروحتين كي نكون دكتورة دولي يجب أن يكون لدينا أطروحتين ذكر بأن النظام النقدي الدولي الخاص يحرك في اليد باليوم الواحد تخيلي هذا الرقم 14 ألف مليار دولار تخيلي 14 تريليون دولار باليوم الواحد وهذا الرقم أقول بال واربعة أقول اليوم بال وثلاثة وعشرين باليوم الواحد ولا كانت المصارف المركزية أي كدرة على التحكم في هذه الأموال تخيلي إذن الكدرة على خلق الأزمات في كل دول العالم لأن الأزمات أعلميتنا ضرورة أجل إكمال الدورة الاقتصادية المصانع إذا لم يكن هناك حروب كيف يتم بيع الأسلحة و و وإلى ما هنالك وغير الأسلحة إذا لم يكن هنالك مساعدات إنسانية. انسانيه كيف يتم بيع الى ما هنالك، اذا لم يكن هنالك ازمات اقتصاديه، كيف نمنع الازدواج وبالتالي تخفيف الانجاب وبالتالي الحد من عدد السكان، انها حلقه مترابطه، لا يمكن ان نتخيل الراسماليه بدون حرب، ولا يمكن ان نتخيل الحرب بدون راسماليه.
0: بحديثي الى الدكتور بير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه من بيروت نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا على الانترنت